0: 接下来，我们继续为大家讲述《被精神病的女儿》下集。本故事节选自《金钱之味》，作者钱品剧，由打开为您播讲。万万没想到，大表哥竟然真的搞出一支假的医疗队，跟我们这群亲戚玩障眼法呀！那么之前的一些疑点也就说得通了。表姐之所以带灿灿出来见亲戚。其实都是留有后手的，这说明表姐一早就算准，灿灿情绪不稳定，可能会出现幺蛾子，关键时刻就需要外部力量迅速介入。所以那天灿灿用刀捅伤表姐之后，大姨夫打了电话，医疗队转眼抵达现场，手脚异常麻利的把灿灿带离，这恐怕正是为了防止灿灿过激，使表姐的秘密败露。而提前进行了多次演练。医疗队既然是假的，就肯定不能带灿灿去真的医院，所以当天他们就把灿灿带回家了。这也就是为什么我跑去安康医院，却被告知查无此人的原因。至于表姐究竟想隐瞒什么，基本也已经水落石出了。正如李叔所说。表姐涉嫌诈捐，但她不想被人揭发，因为一旦事实败露，她所谋取的巨额财产很有可能会被强制性要求退还，并且将失去所有人的信任，从此也不能继续以灿灿的名义发起众筹。仔细想来，这一切全是表姐一家围绕灿灿设的一个局，博取同情，以此谋利的目的昭然若揭。每一次跟表姐见面，她都极尽所能的向我们哭诉生活多么不易，灿灿备受病痛折磨，暗示自己一家还需要更多的帮助。而我们这些亲戚，多少都会帮衬不说，基本还会跟身边的亲戚朋友讲述。最后，表姐成功把自己塑造成为救闺女无私奉献的伟大母亲，博取了不计其数的同情与捐赠。渐渐是他凭此财富密码赚得盆满钵满，另外还要不断巩固自身人设，以便谋取更大的利益。眼下，如果我去找表姐，她肯定矢口否认，所以大表哥成了关键的突破口。于是我给大表哥打去电话，借口约他出来喝茶，想跟他见一面。结果，大表哥的回答很扭扭捏捏。呃，那啥呀、啊，兄弟，我有事儿要办，改天吧，改天我请你。他不但婉拒了我的邀请，甚至直接挂了电话。我跟李叔对望一眼，他也满脸惊讶。而就在这个时候，李叔的电话响了，他接起来，脸色逐渐凝重。挂断电话，李叔连忙催促我快走。摄影师说：“你表姐一家貌似要跑路了。”让咱们赶紧过去啊！什么，跑路？你你确定吗？大包小箱的行李都装满了，连搬家公司都找了，这不是居家搬迁，难道是出门旅游啊？说完之后，李叔接着问我：“哦，对了，你大表哥是做什么工作的？”我挠头想了想说：“他没工作呀，这么多年就偶尔打打零工，整天游手好闲的，那就更不对了。”摄影师说：“他开着一辆宝马七系去接你表姐的。”什么？宝马七系？你你开玩笑吧？我有必要开玩笑吗？过百万的豪车，如果他常年没有固定工作，家境又不好，也没中彩票一夜暴富，他哪来的钱买这么好的车呀？拆迁呐！我一边系安全带一边说：“不可能，我表姐家就那套老房子，一大家人挤在那儿。”住了好多年了，你呀真是榆木脑袋！你表姐一天打两份工，大部分收入拿来给孩子看病，日子过得紧紧巴巴。你大表哥游手好闲，却能开得起宝马七系，这难道还不能说明问题吗？我一拍脑门，把前因后果串联在一起，猛地大呼：“我明白了！灿灿捅伤表姐那事儿，在我们整个家族里都传开了。”周围的街坊邻居也是议论纷纷，还有不少人打听原因，所以在这个节骨眼上，表姐想要不败露，貌似只能尽快搬走了。哎呀，你可算明白了，咱们走吧。李叔一脚油门到底，向着灿灿家加速行驶。到了地方，李叔刚停下车，我就看到一辆黑色的宝马七系拐出小区大门。而开车的人正是大表哥，坐在副驾驶座上的是大姨夫。我赶忙指着那辆车说：“就是那辆，快跟上去！”李叔猛打方向盘，原地掉头，紧随其后。兴许是大表哥发现了我们，他不断提速超车，正好又是五点多钟的下班高峰期，很快甩出我们很远。幸好李叔车技了得呀！我们仍然能够看到宝马的车尾，始终穷追不舍，最后在机场赶上了他们。一顿左拐右转，大表哥终于把车停在了航站楼大门口。眼见表姐跟大姨夫提着行李，手忙脚乱的下车，逃也似的就要往航站楼里跑，我直接一把推开车门，拼尽全身的力气冲刺过去，堪堪拦在表姐身前。面对突然出现的我，表姐显然没有预想中的惊讶，略微局促过后，她拖着行李，掐着腰，盯着我问：“老弟呀、啊，你这一天天的不用开店吗？”大姨夫也着急了，赶忙催促说：“你别管他了，赶紧上飞机，马上就要误点了。”我伸开双手拦住他俩的去路，正色问道：“姐啊，你们这是要去哪儿啊？”随之我又探头往车里望，心中却猛然一惊，因为我发现灿灿并没在车里。表姐撩着头发，满脸的不悦。我有必要告诉你理由吗？我脱口而出道：“那灿灿呢？怎么没跟你们一起啊？你管这么多，到底想干什么啊？”表姐用力推了我一把：“你给我起开，你！”他使劲一推，我注意力又都在车上，脚下不稳，身子踉跄，顿时引来周围路人的注目。兴许是感受到了压力，不愿声张的表姐强行挤开我，拖着箱子就要走。我一把抓住她的胳膊：“你不告诉我灿灿在哪儿，我是不会让你走的。我就不告诉你，你能怎么着啊？”表姐寸步不让，掐着腰停下步子。大姨父走上前，蛮横的推搡着我的肩膀：“大晚上，我警告你，别找不自在！你再胡搅蛮缠，我可就……”不等他说完，我当场打断：“我可知道你们的事儿了！不想我揭发你们，现在就告诉我，灿灿在什么地方！”这话一出口，表姐跟大姨父脸色大变，尤其是大姨父张大了嘴，满脸不敢置信的看着我。你都知道什么了？表姐短暂的惊愕过后，略微镇定下来，开始有意套我的话。你不用管，你只要告诉我灿灿在哪里就行。大表姐气得咬了咬牙，指着我身后。他跟他大伯待几天，我跟我爸出去办事儿，过两天就回来。怎么着啊？有问题吗？那为什么你们要搬家呢？表姐愣了愣，随即反应过来。你跟踪我吗？哼，若要人不知，除非己莫为。大姨夫急不可耐，终于没有耐心了，他一把拉过表姐的胳膊，转身就往航站楼里走。我虽然抓着表姐，但附近的保安显然也注意到动向了，纷纷向我跟表姐走来。我见状不妙，手下意识的脱力，眼瞅着大表姐就要走进航站楼。突然，李叔在身后大笑一声：“老钱，你看呐！”我转头看去，只见表哥开着的宝马七系还没走，但李叔指着后备箱的盖子，一脸惊慌。起初我并未领会他的意思，然而顺着李叔手指的方向，这一看我立马惊觉到哪里不对劲了，因为那后备箱的盖子不停的在动。像是里头装了一个大活人。说时迟，那时快，李叔一嗓子吼出去，表哥立马发动汽车，做事要跑。我打量着颤动的后备箱，可谓心急如焚，赶忙朝宝马七系追了过去。身旁的表姐跟大姨夫也不走了，看样子他们想拦，可是碍于周边耳目众多，一时之间不知该如何是好。只得踌躇在原地，所幸前方有车排队送人，宝马七系虽然性能强劲，却无法前进，只得在原地掉头。李叔急中生智，声嘶力竭的大喊：“人贩子抢了我们的孩子，他要跑了！求求大家把他拦住啊！”这真可谓是惊天地、泣鬼神的呼救啊，吸引了在场所有行人的注意。保安听到求救声，也追了过来。其中一人眉头紧皱：“怎么回事？”李叔分分钟奥斯卡影后上身，哭诉道：“我们的孩子被那个人贩子抓走了，就被他藏在后备箱里呢。”说完就去追，一边跑一边嚎啕大哭：“求求你们了，帮我追上他呀！”这一哭不要紧，附近的行人一听说有人抢孩子，立马从四面八方围了上来。堵住了汽车的去路，果然还是群众的力量最伟大呀！眨眼间，宝马七系的四周站满了路见不平的乘客，堵得水泄不通。表哥不断轰鸣着发动机，试图威吓拥堵人群，可没有人为他让路，大家全都义愤填膺的要他下车。而李叔则在车后持续的贡献哭声，简直泪如雨下。真真切切的演成了孩子他妈。很快，表哥彻底没了法子，他熄了火，坐在车里不下来，双方就这么僵持着，直到对讲机喊话的声音响起，我抬头看去，只见一对身着制服的民警出现，他们快步跑来，满怀关切的问：“这位女同志啊，怎么回事？”李叔哭得更起劲了。他抹着眼泪说：“车里的人光天化日抢孩子。”人群中立时爆发一阵谩骂。他又站起来，整个人趴在后备箱上，说：“自己的孩子就在里面。”警察一听这话，那还得了啊！法治社会朗朗乾坤，竟然有人公然抢孩子，这还有王法吗？带队的警察立马意识到事情的严重性了，走到车窗边，重重的敲了几下车窗，勒令大表哥下车接受检查。大表哥面对群情激愤的围观群众，着实吓得不轻。他缓缓的把车窗按下一条缝，脸色虽然难看到极点，但还是陪着笑对警察说：“哎，警察同志啊，你可别听他瞎说，我根本不是人贩子，更不认识这个人。”后备箱里也没孩子，他就是个神经病，来公共场所捣乱的。警察看了一眼李叔，继而审视着大表哥。而这个时候，群众开始发挥力量了。你要是没鬼，打开后备箱让人家看看，不就完了？对呀、啊，到底你是不是人贩子？光说也没用啊！你不会是做贼心虚吧？话音刚落，警察的脸色更加凝重。因为事件完全升级了，已经从彼此双方的矛盾扩大成为影响公共秩序的群体性事件。如若今天大表哥不能打开后备箱，绝对不可能轻易一走了之。可大表哥扭扭捏捏,捏，费尽口舌说了一堆，最终警察大手一挥，态度坚决：“行了，别解释了，麻烦你打开一下后备箱。”表哥咬咬牙，突然把目光投向我这边。只见表姐跟大姨夫正满脸惊慌的靠近，原来他们还没走。看他们的紧张反应，更笃定了我的猜测。于是我走上前，朝人群呼喊：“大家好，我是孩子的父亲，孩子就是被这个人给抢走了。今天他要是不给开后备箱，说着我径直跑到车头前躺下来，就从我身上压过去吧。”听了这话，群众更加激动，大呼小叫着催促大表哥。个别没耐心的群众已经飙起国骂了，局面处于不断失控的边缘。警察的脸色也越发难看。于是，在勒令三次之后，他给大表哥下达了最后的通牒。大表哥眼见围观的人群山呼海啸一般越聚越多，脸色煞白。额头不停的滑落豆大的汗珠，无奈之下，他只好在如山的压力面前低头，慢慢的推开了车门。三无警察眼疾手快，赶忙把他控制住。带队的警察拉开了后备箱的开关，随着咔嚓一声脆响，所有人同时屏息凝神，纷纷瞪大了双眼看向车尾，大家都自发的涌动靠近。我立即站起身来，快步走到近前。一看之下，我不禁倒抽一口凉气，耳畔响起阵阵惊叹。只见头上光秃秃的灿灿，嘴上被缠着厚实的胶布，四肢也被扎线捆的是结结实实，整个人蜷缩在后备箱里，像是一只受惊的小绵羊，无助又可怜。他瞪大充满血丝的双眼。在看见我的那一刹那，泪流满面了。铁证如山，大表哥插翅难飞。警察见状，纷纷脸色大变，果断把大表哥摁在地上，手铐伺候，疼的大表哥龇牙咧,咧嘴。可是，我还是低估了表姐的应变能力。就在所有人震惊的同时，表姐突然尖叫一声，扔掉身上的背包，疯也似的跑了过来。一把搂住了后备箱里蜷缩着的灿灿，痛哭流涕。我苦命的孩子呀，妈找你找的好苦啊！他鼻涕一把泪一把，直哭的我和李叔一脸懵逼。围观群众见状也愣了，完全搞不懂这个状况。前脚刚蹦出来个亲妈，说孩子被人贩子抢了，后脚又跑出来一个，也说是亲妈，抱着孩子哭的惊天动地。警察皱着眉头，向我投来疑惑的眼神。不等我开口，表姐从口袋里掏出一张身份证，朝在场的围观人群疾呼：“我是张文婷，孩子叫王灿灿，我们俩是合法的母子关系，这是我的身份证。”话音刚落，大姨夫不知道从哪儿冒出来了，手里还高举着大红醒目的户口本。我可以证明，户口本在这儿，我是孩子的姥爷。张文婷是孩子的生母。他转过头，指着我和李叔：“这俩人是骗子，他们才是人贩子呢！”我闻言之后脱口而出：“胡说八道！分明是你们把孩子绑了扔进后备箱里，竟然，竟然乱扣屎盆子！”我又指着大表哥问：“那他呢？他是谁呀、啊？”表姐的回答则是令我咋舌：“我们不认识他。”他跟你们是一伙的。我低头看向大表哥，他咬紧牙关，看看表姐，又看看我，一言不发，显然是配合表姐给所有人灌迷魂汤。带队警察接过大姨夫手中的户口本，又拿过表姐的身份证，掏出身份合录仪进行合录。不到半分钟，他抬头看着我，面色十分凝重。人家确实是亲生母女关系，那你们俩怎么回事啊？此言一出，我立马感到在场所有围观人群的困惑目光，如山的压力瞬间袭来，竟令我一时语塞。我是万万没想到表姐竟然反客为主，但转念一想，我跟李叔刚才的做法的确漏洞很大，表姐的确是灿灿的生母。所以，此时就算我跟李叔有一百张嘴，面对表姐手中的真凭实据，我俩是跳进黄河都洗不清啊！可就在这个时候，李叔突然硬气了，让孩子自己说谁是他亲妈。大家伙的目光全部都投向了灿灿。他虽然虚弱，但还算清醒。我见状，赶忙附和道：“对，给孩子松绑，问问他就知道了。”听了这话，表姐脸上的慌张一闪即逝。她强装镇定，朝众人解释：“孩子受到惊吓了，这个时候应该先送他去医院呢。”这是典型的想跑啊，没门我不由分说，一个箭步冲过去，用力推开表姐，直接给灿灿松绑。结果大姨夫趁机偷袭，给了我一个耳瓜子。我吃痛，向一旁扭头。再回过头来，民警却把我制止了。围观群众高声喊道：“松绑啊，先给孩子松绑再说嘛！”另有外人附和，这气氛比刚才还要高涨啊！民警见民意已被点燃，且松绑确实合情合理，就三下五除二的给灿灿松了绑，赶忙招呼担架，让灿灿平躺着缓解疲惫。我趁机问灿灿：“闺女。”你就说面前这个人是不是你亲妈？灿灿虚弱的抬起头，先是看了我一眼，又直勾勾的盯着表姐。下一刻，他艰难的抬起双手，颤抖着用手语比划一通。可是这一比划却难倒了周围的人，谁会手语啊？我会。一位大哥背着包从人群当中钻了出来，自告奋勇。小姑娘说的什么？麻烦您给翻译翻译。大哥让灿灿重复了一遍，表姐的脸色却随着灿灿的笔画越发难看了。大哥点了点头，站起身对大家说：“小姑娘说，这位女士，她指了指表姐，的确是她亲妈。”所有人都惊呆了，他们看我跟李叔的眼神瞬间起了变化，但是。大哥顿了顿，继续说：“他还说，他亲妈整天虐待他，而这位先生是他的表舅，是比他亲妈还亲的人。他亲妈想把他卖了，今天要不是他表舅，他就要被自己的大舅。”大哥指着大表哥说：“也就是这个男人，给拉到山区里，卖给傻子当媳妇儿呢。”话音刚落，我看见每个人的脸上都带着一丝不敢置信，更多的则是茫然。唯独灿灿，他强行抬起头来，看着我不停流泪。我走过去蹲下身子，轻轻抚摸着他的头，告诉他不要怕。接着，他恢复了些许体力，快速的用手比划着。大哥随着他的手语，神情越发严肃起来。许久，灿灿放下手，大哥直起腰，环视焦急等待答案的所有人，突然面露难色。警察慌忙催促：“这孩子说了什么？您倒是给翻译一下呀！”“呃，呃等等，我组织一下语言啊。”他深呼吸一口气，提高嗓门说：“我不清楚孩子说的到底是不是真的，但是他莫名其妙的给我讲了一个故事。”我咽了口口水，不知为什么，竟然开始感到紧张。他说，八岁那年，他的亲妈把他的头发和牙齿全部拔光，让他假扮成病入膏肓的白血病患者，在社会上博取同情。之后，大哥说着说着，竟然忍不住浑身颤抖。之后，也是他的亲妈，强行把他绑在轮椅上，让他假扮下身瘫痪的残障人士，去骗钱呢。还有更绝的，为了防止秘密被败露，他的亲妈，也就是这位张女士，每次出门都会喂他一种药，能够抑制他掌管发音的脑神经，让他暂时性失语，无法跟人交流。而实际上，实际上小丫头说她什么病也没有，她比任何人都要健康。而他母亲百般折磨他的原因，就是想通过营造出他身患多种疾病的惨状。骗好心人的钱。如果今天不是他的表舅及时阻止，他的亲妈可能就要坐上飞机远走高飞了，而他呢，就得成为山里傻子的媳妇儿，一辈子毁了。说完话，全场鸦雀无声，落针可闻。这一刻，没有人说话，安静的甚至能够听到彼此的呼吸。我不敢置信的看着灿灿，又看向表姐。他的脸上写满了恐惧。不可能，孩子肯定是精神错乱了，他之前进过精神病院的。不说这个还好，一说我就来气，立马大声质问：“那你们私自组建的一支假的医疗队，把灿灿从公共场合抓走，又怎么说呀？”敢说这句话，我可是有证据的。但我万万没想到，原来表姐竭力想要掩盖的终极秘密。竟然如此简单，灿灿没病啊！原来这么多年，灿灿一直被强迫着装成病人。表姐为了谋取暴利，不惜拔光了灿灿的头发，拔光了他的牙，甚至在被灿灿捅伤以后，表姐担心骗局即将败露，竟然要把灿灿卖给人当媳妇儿，而自己一走了之。究竟是怎样恶毒的母亲，才能干出如此禽兽不如的卑劣行径呢？我感到无比愤怒，想要冲上去狠狠给表姐一个巴掌，可是却被警察给拦住了。带队警官大手一挥：“我不管你们到底有什么纠纷，现在你们全部涉及阻碍公共秩序，请跟我回所里走一趟吧，大家都散了吧。”仍旧沉浸在惊讶中的围观群众，有举着手机录像的，还有拍照的。遇到如此惊奇的事件，人们都在通过社交平台传播，事态似乎愈演愈烈。人群立时哄闹，有人头脑发热，叫嚷着想要冲上来；有人哀叹连连，想不到世间竟有如此歹毒的母亲。更有甚者，自发的向前围堵，将我跟表姐等人困在中央。扬言让表姐给个说法，不然就不让走。最终，警察费了很大力气，才把愤怒的人群驱散，带着我跟表姐等人坐上了警车，送往了最近的派出所。我不知道等待着我的将会是什么，但我看着有李叔陪同被送上救护车的灿灿，发自内心的不后悔。表姐在警察的盘问之下，全盘说出了真相。我的猜测没错，他多年来的确利用灿灿敛财数百万。更让我咋舌的是，灿灿所有展现出来的病痛，竟然全是表姐一手伪造。而他们一家俨然是一个利益链条十分完整的犯罪团伙。表姐折磨灿灿，大姨夫负责24小时看守，不让灿灿与外界接触。而大表哥则率领假的医疗队，随时听候调遣，防止灿灿在意外情况下败露秘密，在最大可能的情况之下把灿灿带离。通过警方，我还了解到，表姐在市区共有五套房产，每一套都是精装修，比她软金灿灿的老房子要豪华十倍不止。而日常的表姐从来没有打过一天的工，她每一天沉迷于麻将。身上穿着各种名牌奢侈品，只不过见我们这些亲戚的时候，他才刻意装扮成穷困的模样，目的自然是维持艰难的形象，博取别人同情。至于那满满一包的黄金，实则是爱慕虚荣的表姐挪用募捐而来的善款私自购买。而灿灿那次持刀捅伤他的意外之后，表姐意识到，再这样下去早晚会暴露。所以才萌生了尽快出手黄金变现，再把灿灿卖给山村傻子当媳妇儿，最终带着表哥和大姨夫远走高飞。只不过他千算万算，唯独把我给遗漏了。用他的原话来说就是：“你是整个计划里最大的漏洞。”其实一开始你说要去看望灿灿，我就该找人提防你的，但我当时觉得。你可能单纯是关心他，没想到你们爷俩感情还挺深的。说这话的时候，我跟表姐隔着玻璃，她坐在看守所里，已经穿上了橙黄色的囚服，整个人异常憔悴。我问道：“那你就一点点愧疚都没有过吗？对灿灿做出的这些伤害？”结果表姐的回答令我无比胆寒：愧疚。她要不是我闺女，我恨不得一把掐死她。都是因为她才克死了你姐夫。如果生个儿子，我们一家人早就不用受累了。我惊呆了，看着面目狰狞的表姐，脑海中一片空白。原来表姐竟然重男轻女到如此迷信的地步了，已经完全超乎了我的想象。我愤愤不平的反问：“那大表哥呢？”他整天游手好闲的，也是因为灿灿吗？当然了，如果不是因为灿灿是扫把星，把一家人的好运气都扫走了，我哥才不至于跟着倒霉呀、啊。没想到啊，表姐你还真的是……我想了半天，实在没想到合适的形容词，最后只能无奈苦笑。你还有什么想说的吗？表姐站起身来，俯视着我。我握着拳头，迎着他的目光，笑着说：“我这个做弟弟的，头一回想祝福你，祝福我，祝我什么？”我站起身来，转身向外走，头也不回。我祝你牢底坐穿。三天后，我在医院里见到了灿灿，他已经恢复了，人也变得精神。这些天都是李叔在照顾他，我很放心。推开门的时候，李叔正给灿灿削苹果。见我进来，灿灿坐起身，张开双手，甜甜的笑着喊：“舅舅！”听到这两个字，我呆住了，步子生根一样。天知道我多少年没有再听过灿灿的声音。你，你叫我什么？舅舅啊？怎么了，舅舅？灿灿有些摸不准，怔怔的看着我。我突然觉得鼻子有些发酸，忍不住伸手揉了揉眼睛。啊，没事儿，来的路上风太大，迷眼了。李叔笑骂我没出息，把板凳让给我。我坐在灿灿床边，接过苹果继续削。医生说，你今天就能出院了。好啊，舅舅。晚上想吃点什么呢？红烧排骨吧，我很馋的。好，我亲自下厨给你做。舅舅，啊，舅舅，舅舅，行了行了，别叫了，吃苹果吧。以后你就跟我住啊。那舅妈也跟我们一起吧。什么舅妈呀？我顺着灿灿的目光转过头，一口老血差点喷出来。可谁知李叔竟然脸红了，深深的看了我一眼，扭捏着逃出了病房。我跟灿灿对视一眼，相视大笑。正巧阳光透过窗户洒进来，别提有多温暖了。好了，本期故事《黄金善款被精神病的女儿》演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《金钱之味》，作者钱品剧，由打开为您播讲。